0: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien, muy calientitos y con muchas ganas de escuchar Líderes Mexicanos Radio. Yo soy Ivon Bacha. Yo soy Jacobo Bautista, les traemos
2: una muy bonita, muy buena e instructiva colección de historias de éxito. Esta noche, como siempre, está muy, muy bueno nuestro programa.
1: Sí, vamos a platicar la, eh, con Álvaro Gordoa eh, sobre, la, según él, de acuerdo con él, la decisión más importante que tomamos todos los días es qué me voy a poner? Yo creo que ya se nos olvidó un poco esa decisión, Jacobo, después de 18 meses de estar metidos en nuestras casas y ponernos pants todos los días, como que ya no sabemos qué onda con esa decisión y con esa pregunta. Por eso tan importante es la plática que tenemos con Álvaro Gordoa. Sí, es uno de los expertos en México sobre imagen
2: pública. Y él lo que dice es que, bueno, esa decisión implica en lo que los demás tienen nosotros. Y vamos a platicar también con Ernesto Nava, director general de Qué Obra, Que es una plataforma que nos encantó, Ivonne, para los autoconstructores o los que queremos hacer un alguito en la casa, como pintar un muro así de simple, así de simple y sencillo, hasta construir una casa. O sea, te sí, está padrísimo.
1: Poner, po, poner una, un, un, un murete, ¿no? Que divida y demás, que uno cree que es facilísimo y va a quedar muy bien, y de pronto eh, haces tu casa como un Frankenstein. Así que yo creo que es conveniente que escuchen esta entrevista con Ernesto Nava, director general de qué obra. Vamos también a escuchar a nuestro experto en comunicación, Carlos Herrero. Eh, quien nos va a platicar sobre el Youth Economic Forum Que va a realizarse el próximo 28 de noviembre También está súper interesante Y les voy a platicar, y bueno, vamos a unir,
2: obviamente a platicarles Sobre una iniciativa muy bonita que teníamos Que se llamaba Club Líderes del Futuro Que llevaba nuestra querida Eva Avalos Y de un día que nos fuimos al Foro Sol a entrevistar a las que vislumbrábamos entonces que iban a ser grandes comunicadoras en el mundo del deporte.
1: Sí, como que de pronto se eh, entraron muchas mujeres a este mundo que antes era solo de hombres y pues nos llamó la atención. Y las juntamos e hicimos una muy bonita eh, pues sesión fotográfica Y unas muy buenas entrevistas Después eh, vamos a platicar en nuestro último bloque Sobre música, sobre series, sobre libros Sobre todas esas cosas que nos hacen bastante más llevadera nuestra vida Ya no totalmente confinados Pero de todos modos eh, nos sirve para estar más contentitos Pues vamos allá
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, Información que Sirve.
1: Y bien, Jacobo Bautista, pues ya tenemos en nuestra sala de Zoom a nuestro primer invitado de la noche, a nuestro primer entrevistado de la noche. Y me da muchísimo gusto eh, presentarlo. Es Ernesto Nava y Lara Hernández. Él es director de qué obra? Una... Una empresa que, 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 te va, que te va a gustar, te va a interesar un montón, Jacobo, a ti y seguramente al auditorio. Muchas gracias, Ernesto, por estar aquí con nosotros.
3: Gracias, Iván. Gracias, Jacobo, por el tiempo.
1: Ernesto, ¿por qué no comenzamos así? Para darle un, eh, un contexto a nuestro auditorio y nos cuentas qué es, qué obra. y qué es es una Además, es una empresa joven. es Nació en 2018,
3: ¿no? Es correcto, es una empresa joven. Eh, ¿Qué obra es una solución eh, omnicanal? Omnicanal tiene su componente digital, su componente físico, donde ayudamos y conectamos a todo el ambiente de la autoconstrucción. Lo que hacemos es eh, parte de una investigación donde veíamos cuáles eran los principales eh, pain points que sufría el ecosistema de la autoconstrucción y principalmente el autoconstructor. Y vaya, básicamente eh, se dividían en, en tres eh, principales puntos. Uno, la falta de información. Eh, la falta de recursos económicos para poder llevar procesos de construcción y el tercero, eh, la falta de confianza o de conocimiento que tenía de los trabajadores de la construcción. Ahí se nos ocurre hacer esta solución donde englobe y conecte tanto eh, la parte de información como herramientas eh, útiles para los autoconstructores y también a profesionales de la autoconstrucción para poder eh, llevar un proceso de, auto de autoconstrucción de una forma correcta, ¿no? Eh, hoy en día el 64% de, de, la, de, de, la, de la construcción es autoconstrucción desde la informalidad en México, eso con datos, datos del INEGI, eh, año con año va creciendo muchísimo. El 23.6% 23 son eh, autoconstruidas por el mismo autoconstructor sus viviendas. El 31.7% son construidas con ayuda de un albañil o un trabajador de la construcción solamente. Y ese es el proceso que llevan. ¿no? Un, un proceso de autoconstrucción a, a un, una persona normal le puede llevar de entre seis meses hasta 20 años con todas estas, estas discrepancias. Por lo tanto, sale esta, esta plataforma digital, sale este componente físico, vamos, hacemos visitas técnicas para poder dar seguimiento a las diferentes obras que tienen los usuarios, resolvemos dudas relacionadas con la autoconstrucción eh, en la plataforma digital que tenemos, contamos con información desde guías paso a paso, videos de cómo debe de construir, lo que necesitan saber antes, durante y después de, la, de, la, de un proyecto de autoconstrucción. Eh, los empoderamos para que puedan llevar a cabo este proceso y que ellos se sientan eh, owners o los dueños de todo, todo el proceso completo. Y además, los conectamos con otros componentes que son de utilidad. Eh, estamos incorporando eh, eh, soluciones financieras para que puedan financiar estos proyectos de construcción. Estamos incorporando universidades, estamos incorporando arquitectos de, de renombre que ayudan a darle seguimiento a estas, a estas obras y también estar aconsejando a, a estos usuarios. Próximamente también tendremos capacitaciones. La idea es que capacite, capacitemos a los trabajadores de la construcción y también a los mismos autoconstructores para que puedan sentirse seguros en todo este proceso. Eh, nacemos, como bien lo dices, nacimos en 2018 Hoy en día eh, a, a nivel visitas Llevamos poco más de 6 millones de visitas En la página web que tenemos eh, Y de ellos, la gente que completa un proyecto de construcción Que tenemos registrado, más o menos es el eh, 12% que, que completa Entonces, eh, esa, es, esa es prácticamente la, la naturaleza del, de, de, de la empresa Y por qué nace
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través del 88.9 Noticias, información que sirve, con Ernesto Nava, director de Qué Obra. Y yo me pasé la tarde del día de ayer en el, el canal de YouTube de Qué Obra, viendo las maravillas que tienen, porque además tus expertos, Ernesto, son la gente que lo hace. O sea, siempre en, en este ecosistema, además, ahorita platicamos del ecosistema dentro del ecosistema, este, siempre hay, el que te instala la cocina tiene el experto en los losetas el experto en acabado, el experto en plomería y tú se lo haces sencillo a la gente ¿no? ¿qué qué tantos? ¿cuál es el, el gran problema? porque nos hablamos de 20 años en terminar una autoconstrucción, pero supongo yo que lo incluso los que terminan antes debe de haber un algo ahí que no sé si la barda que no esté bien o, o que haya que reparar mucho y al final sale un poquito más caro ¿no?
3: Es correcto, este, vaya, se puede llegar a encarecer hasta un 50% una construcción, ¿no? Y digo, hablando también del tema, es, también es, es, es otro detalle que, 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 que eh, pasa a esta gente. Tanto el tiempo, que puede llegar hasta 20 años, eso, eh, digo, hay, hay los castillos de la esperanza, los que les llaman, ¿no? Los que dejan los castillos arriba de una vivienda, los dejan pelones para que en el momento que puedan eh, hacer uso de ellos y poner un segundo piso, y, y desconocen que pues echan a perder, ¿no? Dejan de ser eh, este, útiles estos castillos y se tendría que volver a hacer todo, ¿no? El tema de seguridad, lo que vimos también mucho con el, el, el sismo que, que vivimos este, hace, hace tres años, vaya, eh, perdón, cuatro, hace cuatro años, este, eh, pues lo que vimos es también muchas de esas viviendas carecían de esta parte de seguridad o este seguimiento. Muchas veces la gente lo que hace es, piensa que es más caro el contratar a un profesional de la construcción para poder asesorarse y llevar a cabo su proyecto de construcción y a la larga se da cuenta de que no necesariamente, ¿no? Entonces nosotros tratamos de solucionar este tema a través de esta plataforma, dándoles ellos información, también eh, tratándoles de hacer como mucho más tangible y mucho más a la mano esta ayuda de estos, estos profesionales de la construcción para poder eh, cumplir, cumplir con, con tie, hacer sus proyectos de construcción en tiempo y forma y también de una manera segura.
1: Estamos platicando con Ernesto Nava, él es director de Qué Obra. Ernesto, eh, es impresionante, son impresionantes los números que nos dabas hace ratito en México. Eh, yo personalmente he eh, remodelado en dos ocasiones, primero en el anterior departamento y ahora en la casita en la que vivo. Pero quiero decirte que eh, siempre, siempre he estado escuchando que de, de, de gente cercana a mí que viene todos los días conmigo y que, y que platicamos cómo es que van haciendo sus casitas. Es que mi papá me dejó un terrenito. Y bueno, ¿y qué vas a hacer con el terrenito? Ah, pues ahí voy a construir mi casita. ¿Y quién va a construir tu casita? Ah, pues lo va a construir mi hijo. Y luego, y, y así te van diciendo, es que ya nada más me falta el baño. No tienes baño, ¿y qué haces? Ah, pues voy con mi mamá. Son historias verdaderamente de, de vida, pero de una vida muy difícil. Eh, eh, a lo que voy es, tú solucionas en gran parte esa, híjole, esa subida a cuestas, porque además de ir a cuestas vas arrastrando, empujando una, una
3: súper tototota ¿no? Hablando de ese punto, Iván, y, de, y complementando un poco, como bien lo dices, nosotros le hablamos a familias nucleares, de dos a cinco integrantes por familia, ¿no? Por lo regular, la, la etapa de vida que ellos viven y el, la necesidad que se ven de tener una vivienda digna es justo esto. Eh, hemos hecho concursos, tenemos concursos, eh, un programa que se llama ¿Qué Casa?, que tratamos de ayudar en eh, cada una de las, de las partes de, de la casa, ayudamos a, a los usuarios. El último, que tuve, el penúltimo que tuvimos fue uno que hicimos un baño desde cero, ¿no? Y preguntábamos a la gente, oye, ¿pero por qué necesitas ese baño? Nos contestaban desde, oye, es que son 20 personas que viven en una vivienda que tenemos un solo baño, ¿no? Entonces, hasta mejoras la calidad de vida, ¿no? Eh, además de ayudarles a, a construir este baño, también los íbamos eh, capacitando de qué tipo de materiales eran los que se estaban utilizando, por qué se utilizaban de esa forma, los tiempos y qué era la, la importancia de dichos procesos que se llevaban. No, no, es, no es nuestra intención, solamente es el, el dar las cosas, sino también irlos capacitando y que entiendan bien cuál es este proceso que es eh, el que ellos viven el, el día a día. ¿no? Entonces... Este, sí, definitivamente estas, estas etapas de vida llevan a los usuarios a pues, que tengan eh, necesidades de tener esta vivienda digna, de que sepan qué es lo que se debe de conocer de esta parte de construcción. Hoy en día el, el crecimiento que ha tenido este tema de, de autoconstrucción es tan grande que hoy en día el mismo gobierno está enfocándose a programas de autoconstrucción. Lo que hacemos nosotros es justo eso, darle un abanico de posibilidades, no cerrarlo solamente a una sola opción, que hoy en día pues es, es mucho lo que pasa. El usuario sigue un camino y difícilmente va a poder cambiar hacia otra decisión, alguna decisión que tomó, Poderla cambiar o ajustar a las necesidades de los usuarios. Entonces nosotros tenemos estas opciones que tienen instituciones financieras, estas opciones que tienen de eh, seguimiento de obra y qué tipo de, de trabajadores son los que de estar, de, eh, deberían estar trabajando en sus proyectos para que ellos tomen esa decisión se sigan por ese, un, un camino mucho más seguro y también optimicen estos recursos, ¿no? El, el, el los recursos, el hablar de que se encarece una vivienda hasta un 50%, vaya, si lo pegamos con el punto de dolor de que no cuentan con el recurso económico para poder llevar un proyecto de construcción, vaya, se hace como todo una bola de nieve que después difícilmente lo van a poder detener. Entonces... Este, lo hacemos nosotros, la información la hacemos bastante segmentada Para que los usuarios lo puedan entender de una forma mucho más rápida Y mucho más sencilla el, Lo que debe de saber antes de comenzar un proyecto de construcción Durante un, con, un proyecto de construcción Y después, después es muy importante Porque muchas veces les sobra material O no saben qué hacer con ese material no Tenemos desde eh, tener el contacto para poder Realizar ellos, ellos mismos la venta de este material que se sobró o reutilizarlo para temas de decoración, ¿no? Que también eso es algo, algo muy bueno. O sea, hoy en día que estamos con todo este tema del de reciclaje, el tema de reutilizar las cosas, nosotros tratamos de apoyar también en, en este aspecto, tratamos de darle soluciones con lo que le sobró, que es más, puede hacer para que su vivienda esté bonita, para que su vivienda esté arreglada y demás. Y este material, pues que no se echa a perder, prácticamente.
2: Y además el impacto social que esto tiene de que alguien tenga una vivienda digna es impresionante. Y este sentido de orgullo que siempre se tiene de eh, mi papá, mi abuelo, construyó su casa con sus propias manos, que es en, en forma literal. Ernesto, ¿dónde encontramos qué obra? ¿A, ¿A dónde nos podemos acercar a tu
3: empresa? Hoy tenemos una página web, es www, que obra con e Obra. Com y también en nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales es en donde tratamos de tener el contacto mucho más cercano con los usuarios. Es en donde publicamos las diferentes promociones que tenemos. Publicamos contenido de otras marcas de construcción. También eh, eh, nos apalancamos mucho con ellos para ofrecer eh, toda la información que, que, se, que necesitan los, los usuarios finales de los productos que ellos están manejando. Eh, eso está publicado en, en, en estas redes sociales. Y bueno, y en YouTube también contamos con eh, un millón de videos de, este, para que la gente pueda estar, pueda estar este, consultando eh, de, de diferentes este, temas y, y,
4: y tipos. Eh,
1: auditorio querido, no se avienten a hacer ustedes solitos eh, la construcción y tampoco la remodelación. O sea, no saben cuáles eh, paredes pueden tirar, a cuáles paredes <risa> pueden hacer hoyos. Yo, yo se los digo por experiencia. Ernesto Nava, eh, director de Qué Obra, te agradecemos muchísimo, muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos
3: Radio. Muchísimas gracias, Ivonne, y gracias, Jacobo, por el tiempo.
1: Y nosotros vamos a hacer una pausa, no se nos vayan, regresamos aquí a Líderes Mexicanos Radio.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y Jacobo Bautista, yo no estuve presente en esas sesiones fotográficas y en esas entrevistas, pero me acuerdo perfecto de lo que publicamos y, y, y la verdad es que me gustó muchísimo lo que se logró. Así no que... nada más, te acuerdas bien y pero
2: tú fuiste, tú hiciste la lista. Yo recuerdo que nos habían pasado un montón de nombres que tachamos y demás, estamos hablando. De cuando decidimos hace como 12 años de entrevistar a jóvenes periodistas en el mundo del deporte para nuestro club Líderes del Futuro. Y tenemos una lista como de 20. Dijimos, a ver, ¿quién, quién puede este unirse a este asunto? Metimos un poquito con Calzadora Jimena Nagano, que comentaba en su programa de radio <risa> cosas sobre deporte automotriz. Entonces venía el caso, pues invitamos a Jimena Nagano, también a Vanisa Jupenkotten. A Valeria Marín, a Greta Rojas, a Jimena, ya dijimos, y a Karina Correa. Y este, y fue una sesión muy bonita, todas eran muy jóvenes y la verdad muy bonitas, porque esta era una tendencia que se vio de contratar chicas que retrataran bien, que hablaran del deporte. Pero estas tenían en particular que les sabían un montón. O sea, hablar con Greta Rojas de las chivas, híjole, la entrevista pudo haber durado hora y media. O, por ejemplo, Valeria Marín. Recuerdo que este fue un poquito antes de que empezara a hacer sus coberturas de la NFL. Luego hizo de béisbol. Estaba en Fox Sports. Luego saltó a Televisa. Ha tenido una gran, gran carrera. Y, por ejemplo, con Karina Correa, que estaba... Bueno, sigue en ESPN. Entonces, tenía un segmentito nada más donde hablaba como de las noticias generales. Ahora se sienta ella como conductora de Sports Center y participa en el programa de la noche de la NFL. sabe de fútbol americano y si le preguntas de los acereros de Pittsburgh, bueno, no se calles.
1: Sí, la verdad es que sí recuerdo que el, 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 nos costó trabajo porque teníamos muchos nombres y teníamos que recortar la lista porque pues no se podía hacer ni siquiera la sesión fotográfica no, ya no digas todas las entrevistas hubiera sido un especial solo con todos aquellos nombres de mujeres que se dedicaban al periodismo deportivo así que sí recuerdo el, el trabajo de de, de de irlas eligiendo y también recuerdo que, eh, que Jimena Nagano, yo todavía no la conocía Jacobo, ya. entonces era sí. yo súper fan de las cápsulas que tenía justamente en radio eh, Jimena ganó, eh, grababa unas capsulitas de, sobre, sobre coches y me parecían extraordinarias. Además de muy bonita voz, muy 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 joven, muy muy clara eh, y, y le sabía un montón a, las, eh, a, a la industria automotriz. Así que, bueno, esa no me costó mucho trabajo. La verdad es que como era yo súper fan de Jimena, mm. pues dijimos, va. Y, y, y la sesión fotográfica quedó muy bien, ¿no? Sí, la hizo Daniel Alvarado. Nos prestaron
2: el Foro Sol cuando era casta de mis diablos rojos del México. Y este y los diablos rojos, cuando vieron quién iba, las vistieron a todas ya en de beisbolistas. hicieron <risas> salieron todas muy guapas, que son todas muy guapas. Y fue una, una gran sesión. Daniel estaba en bueno, un puerto loco porque casi por donde quiera que las tomara, salían, salían muy, muy, muy bien. Y de hecho hizo un videíto así de cómo iba cada una este, siendo sucesión y quedamos todos muy satisfechos y la verdad ha sido desde entonces muy bonito el ver que generalmente nos ocurrió con el Club Líderes del Futuro ver que las carreras de la gran mayoría de los que entrevistamos para este club fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo como el caso de estas cinco conductoras
1: Sí, la verdad es que eh, sí es bonito recordar ese, esa época en la que tuvimos ese... Ese espacio no solamente fue un espacio editorial, es decir, sol, no solamente era una sección en la revista, sino era todo un, eh, pues un proyecto. Por eso se llamaba Club Líderes del Futuro, porque y se reunían, tenían eh, algunas eh, escenas en las que se conocían entre ellos y platicaban y hacían networking. Fue una cosa, la verdad, muy interesante, un proyecto súper interesante que tuvimos Hace algunos años aquí en Líderes Mexicanos.
2: Y hablando de Líderes del Futuro, Carlos Herrero nos va a platicar del Foro Económico de la Juventud, donde él está bien, 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 o sea, bien involucrado de mucho y de, lo hace muy bien.
0: Líderes Mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están, querida Ivón, querido Jacobo? Un saludo para ustedes y para toda su audiencia del programa Líderes Mexicanos. Hoy quiero hablar de un tema muy importante y es el de los jóvenes comprendidos entre 22 y 30 años. Una generación bien o mal llamada millennial, etiquetada, pero que está buscando ahora caminos nuevos para un mundo distinto después de la pandemia. Millennials, pandem pandemials o lo que queramos poner como etiqueta, pero mucho más allá de toda esta forma de nombrarlos, tenemos que pensar en la forma de establecer caminos, rutas, para convertir todos sus retos en oportunidades. Este Youth Economic Forum que estamos organizando precisamente para ellos, que forman parte de un grupo que consta de 20 millones de personas en México, pretende ofrecerles caminos, salidas, herramientas para cinco ejes fundamentales. El amor, el fitness, la economía, el bienestar, y la felicidad, cinco ejes sobre los cuales va a ser muy importante que definan sus prioridades y sus metas en estos años. Para ello se ha hecho el Youth Economic Forum, nacido del Women Economic Forum, en alianza con el Heraldo de México, este gran periódico, este gran medio que nos ha ayudado a transmitir, a llevar a muchas audiencias todo lo que vamos a hacer en el Youth Economic Forum. Este foro, Yvonne y Jacobo se va a tener del 30 de noviembre al 1 de diciembre en formato de plataforma virtual. Es totalmente gratuito y las personas que quieran inscribirse lo pueden hacer en el sitio www.elheraldoyoutheconomicforum.com. www.elheraldoyoutheconomicforum.com. Y ahí vamos a tener a speakers de primer nivel, como Regina Carrot, que tiene 13 millones de seguidores en redes, como César Lozano, gran conferencista, Michelle Ferrari, una de las cuatro mujeres convocadas por Kamala Harris en su último viaje a México y convocada para precisamente hablar de la inclusión. Tenemos a Paula Espinosa, la clavadista, Guillermo Santiago de Injube, a Sofía Mendoza, socia de Bolsa Rosa, todos modelos alcanzables que nos van a proponer una serie de ideas, una serie de posiciones para que podamos orientar a este grupo de jóvenes a encontrar su desarrollo humano, social, profesional y familiar. Alessandro Varico, gran escritor italiano, dice que este grupo de jóvenes encuentran un mundo distinto, se encuentran en el instinto de un mundo distinto. Y también The Washington Post los califica como la generación más desafortunada. Pero nadie es desafortunado, simplemente les ha tocado vivir una pandemia que ha condicionado muchísimas situaciones, que ha condicionado la visión de sí mismo, del entorno, de las personas y del mundo, y hay que encontrar nuevos caminos, para volverse a encontrar con uno mismo y poder desarrollarse. Todas las dificultades, todos los retos que hay en el campo laboral, social, humano, de salud, profesional, va a tener una solución, va a tener una propuesta en este gran foro, el Youth Economic Forum, que hacemos de la mano del heraldo. Y se pueden inscribir, como decía, en el sitio www.women.com. Jus, perdón, juseconomicforum.com Va a ser una gran oportunidad, ojalá se apunten muchas personas, totalmente gratuito, va a haber mucho debate, mucha inquietud, mucho intercambio de ideas y con eso vamos a lograr que esta generación logre entrar a este mundo distinto con toda la valentía y toda la decisión que les caracteriza. Muchísimas gracias Ivonne y Jacobo. Les mando un fuerte abrazo a ustedes y a su audiencia. y Los esperamos en www.elheraldoyoutheconomicforum.com.
0: Líderes mexicanos, con Ivon Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 ocho noticias, información que sirve. Y Jacobo Bautista, por favor, preséntanos a nuestro invitado que ya está sentadito ahí en nuestra sala de Zoom. Tenemos, Ivonne, auditorio a Álvaro Gordoa, el rector
2: del Colegio de Imagen Pública, uno de las instituciones de los expertos en asuntos de imagen pública con nosotros. Álvaro, mil gracias por conectarte con Líderes Mexicanos
4: Radio. Al contrario, Jacobo, Ivón, qué gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a todos mis amigos de Líderes Mexicanos.
2: Álvaro, antes de hablar tu, de tu nuevo libro, El Método Porte de Editorial Aguilar, por cierto, cuéntanos, tú tienes una visión, yo digo que como consciente de las cosas que todos nos fijamos, pero no hacemos consciente en cuanto a imagen pública, desde cómo se habla, cómo nos paramos y cómo nos vestimos.
4: Mira, es que así lo tendríamos que tener todos, ¿no? Saber que la imagen es más de lo que se cree. La gente confunde imagen con cuestiones de vestuario o cuestiones frívolas y superficiales. Cuando imagen es percepción, lo que se percibe acerca de nosotros configura nuestra imagen. Quiere decir que nos, nosotros no somos dueños de nuestra imagen. Nuestra imagen vive en la cabeza de los demás y se convierte en su realidad y, y van a creer cosas acerca de nosotros. Por eso... Lo que se percibe de nosotros es el mayor patrimonio que podemos tener porque ahí recae nuestra credibilidad y nuestra reputación. Entonces, sí, ante tu comentario, se trata de ser un poco estrategas de las causas y los efectos, los estímulos que mandamos que el resto de nuestras audiencias van a percibir, decodificar y de esa forma actuar. Entonces tú lo acabas de mencionar muy bien. La ropa es un estímulo que nos van a percibir, pero también nuestra palabra, nuestro comportamiento, un líder, una persona que quiere emprender, pues este va a ser desde el diseño gráfico de su empresa pasando hasta por el manejo de sus redes sociales. Entonces todo comunica y hay que hacer conciencia de eso.
1: Estamos platicando con Álvaro Gordoa, él eh, está aquí para platicarnos la, la importancia que tiene. Fíjate Álvaro, yo me atrevería a eh, confesar aquí en los micrófonos de líderes mexicanos que yo tuve un acercamiento y un eh, ejercicio sobre este tema, sobre el tema de la imagen. Y para mí fue muy importante eh, lo que sucedió eh, con mi ánimo no solamente con, con lo que estamos platicando de la percepción, sino hacia adentro de mí misma. O sea, lo, me gustaba eh, mucho más lo que veía en el espejo y lo que recibía yo de las personas. Y eso me hizo eh, ser mucho más segura y, 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 y tener éxitos incluso en mi trabajo. Eso es impresionante. Me gustaría que platicaras un poquito a nuestro auditorio de eso, qué es lo que
4: pasa. Pues muchas gracias, Ivón, por confesarnos este testimonial porque es la prueba fiel de lo que nos pasa cuando somos bien percibidos y cuidamos nuestra imagen. Escuchamos muchas veces la frase de que si estás bien por dentro, vas a estar bien por fuera. Pero pocas veces le escuchamos a la inversa. Si tú estás bien por fuera, te vas a sentir bien por dentro. Entonces se convierte en un círculo virtuoso porque en el momento que te empieza la gente a percibir bien e incluso tú te autopercibes de una manera más positiva eso lo que hace es alimentar nuestra esencia, nuestra autoestima que a su vez nos empieza a potenciar hacia afuera, por eso digo que es un círculo virtuoso si estás bien por dentro vas a estar bien por fuera, si estás bien por fuera vas a estar bien por dentro, pero cada vez con mayor abundancia y con mayor crecimiento por eso es que la imagen pública se acaba convirtiendo en un polo generador de riqueza, o sea, por supuesto riqueza humana, pero también la riqueza material y nos ayuda a acercarnos un poco más a nuestros objetivos y a eso, que a veces es tan subjetivo y relativo, que le llamamos éxito y felicidad.
2: lo leí el, en el brief del, del libro del de método porte un, una pregunta poderosísima ante el, esta imagen que hablaba Ivón en el espejo. Generalmente la pregunta es cómo me veo y tú lo que tratas de, de cambiar esta percepción de qué mensaje estoy enviando Así como me veo, ese que está ahí en el, en el espejo, ¿qué mensaje estoy enviando de quién soy? Y de eso va un poco el
4: método PORTE, que es PORTE, P-O-R-T-E. El método PORTE es este acrónimo de los cinco pasos que tenemos que tener o llevar para tener una buena imagen física. Si ya dijimos que imagen es percepción, una buena percepción con los estímulos que mandamos con nuestro vestuario y nuestros accesorios. Y... Como bien lo dices, no es un libro para decir cómo me veo ¿no? O, o lograr la belleza por la belleza. No es un libro de moda. Es un libro sobre la decisión más importante que tomamos todos los días frente al espejo. La decisión de decidir qué me pongo. Porque de esa decisión, o sea, cada vez que nos vestimos por la mañana nos estamos vistiendo para una cita, un, un, un date. Pero esa cita es una cita con el destino, una cita con lo que queremos conseguir. Eh, la ropa se convierte en un catalizador de, de mensajes. Por eso la frase que decías de que el método porte te va a enseñar a pararte enfrente del espejo y no decir cómo me veo, sino qué mensajes estoy enviando. Y estos mensajes en dos vías, ¿no? Mensajes primero hacia mí, porque la ropa va a moldear mi mente, nos va a poner en una actitud, las frases, aquí estamos en, en Líderes Mexicanos, hay muchas frases que siempre están en el ambiente ejecutivo que dicen vístete de negocios para hacer negocios o no te vistas para el puesto que quieres, sino para el que tienes sino para el que quieres. Nos habla de este catalizador primero de que la ropa me va a moldear a mí para después los mensajes que le mando a los demás y cómo voy a moldear la mente de las otras personas porque la ropa afecta en el comportamiento humano y en este acrónimo deporte la letra P, de eso se trata, la letra P es de psicología de la ropa y empezar a darnos cuenta este valor psicológico, conductual, simbólico que tiene para mí y para los demás las prendas para después jugar una estrategia de psicología en la decisión de vestir.
1: Estamos platicando con Álvaro Gordoa, él eh, además de ser rector del Colegio de Imagen Pública, está eh, ahorita eh, pues en gira, está promoviendo su libro El Método Porte. Eh, se vale preguntarte que nos digas de un jalón, ¿qué quieren decir las eh, cinco letras de Porte?
4: Claro, ya dije que la P es de Psicología de la Ropa, la O es de Organización del Guardarropa. Organiza tu closet y organizarás tu vida. ¿Cuántas veces no estás así en tu armario y dices, ay, es que no tengo nada que ponerme, ¿qué me pongo el día de hoy? Y resulta que el closet está plagado de prendas que no usas, que no te gustan, que no sirven, que ni siquiera tienes un buen acomodo y eso genera estrés, genera un desorden. Entonces, organización del guardarropa. Vamos a empezar con un detox de closet, a depurarlo, a sacar todo, a hacer limpieza, a hacer una auditoría de guardarropa, lo que tenemos, una lista de lo que nos falta para después ser nuestro propio personal shopper, este, esta profesión de alguien más te compra ropa de acuerdo a lo que necesitas, vas a aprender a hacerlo y sobre todo hacer una inversión inteligente. ¿Cuáles tienen que ser tus prendas básicas en el guardarropa? ¿Cómo combinarlas para tener un guardarropa versátil? Y en ese capítulo nos metemos incluso hasta desde el tipo de gancho y, y qué ropa se cuelga y cuál no se cuelga hasta el cuidado de la ropa. Y después, ya que tenemos todo nuestro guardarropa en armonía, podemos pasar a la siguiente letra, que es la R de reconocimiento de cuerpo, cara y color. Vamos a sacar en ese capítulo cinta métrica, nos tomaremos fotografías y vamos a empezar a ver qué medidas y formas y proporciones nos dio la naturaleza. En mi cara, en mi cuerpo, eh, hablaremos acerca de el color aplicado a nuestra persona para poder hacer un diagnóstico. no Y en este diagnóstico, podremos ver que todos somos perfectamente imperfectos, que el mejor cuerpo es el que la naturaleza nos dio, pero que sí existen algunos ideales de equilibrio, que desde la antigua Grecia lo dijo Vitruvio y que después Da Vinci inclusive también retomó esos estudios. Vamos a retomar ese conocimiento milenario para lograr este equilibrio y armonía para sacarle provecho a lo que la naturaleza nos dio. Ya que tengo este diagnóstico, pasamos a la siguiente letra, la letra T del método PORTE, que es trucos ópticos. Aprenderemos a jugar con líneas, colores, patrones, escalas, para poder alargar, acortar, ensanchar y así de esta forma jugando con desde como decía líneas verticales, horizontales, diagonales, combinaciones de patrones y texturas, pues aquí tú dirás, ¿no? Oye, yo uso lentes. ¿Qué armazón es el que mejor va con mi forma de cara? Eh, ¿Me quiero dejar vello facial? ¿Me conviene o no me conviene? Eh, ¿Qué tipo de cuellos, de escotes me quedan? Eh, ¿Sabes qué? Que yo no tengo pompas y quiero que se me vean más. O el contrario, ¿no? Este, la naturaleza fue extremadamente generosa en esa parte del cuerpo y quiero que se me vean menos. Entonces, aprenderás entonces a sacarle provecho a la naturaleza con este diagnóstico que habíamos hecho y ahora con los trucos. Pero estos trucos también en función de la comunicación. Quiero comunicar autoridad. ¿Qué combinaciones de colores, patrones, texturas uso? Quiero comunicar accesibilidad. Y así de esta forma, hasta este punto, estamos ya convertidos en unos estrategas del vestuario muy, muy, muy personalizados. Y al grado de personalizarlo en la última letra, la letra E, que es estilo. Estilo es como es, expresamos esa esencia de la que hablábamos. No es pretender ser alguien más o dejarnos llevar por alguna tendencia en especial, sino encontrar mi propia variación de significados, de acuerdo a quién soy, los objetivos que quiero lograr y las necesidades de mi audiencia, y encontrando mi propio estilo, después saber modularlo, ¿no? A ver, no es lo mismo ir a un festival de, de rock que ir a una entrevista de trabajo. Entonces, de esta forma, el libro El Método Porte te va llevando por este camino que para mí fue un gran reto, eh el reto de cómo romper las barreras de edad, sexo, niveles socioeconómicos, que si tú leyeras el libro te estuviera dando recomendaciones a ti sin importar que tengas 15 años o 80 años, hombre, mujer, cualquier definición de género, eh, si tienes mucho dinero, si no tienes tanto dinero, que tú digas este libro se escribió para mí y me están dando consejos útiles para potenciar mi esencia a través del estilo y de la imagen física. Ese es el recorrido del método Porte.
1: Estamos platicando con Álvaro Gordoa, él es rector del Colegio de Imagen Pública y estamos platicando sobre su nuevo libro, El Método Porte. Álvaro, eh, fíjate que yo, yo tengo la percepción, eh, al menos así ha pasado en mi caso, que al estar en confinamiento tantos meses, hemos eh, dejado un poco de lado este asunto de, de la imagen. Como que de pronto... Eh, pues no es tan importante, ya no quiero. También funciona como un asunto de, de ánimo, como lo decía antes, y estar encerrado deprime un poco, y el salir y sentirte y verte bien eh, ayuda a sentirnos mejor, ¿no?
4: La pandemia sin duda nos hizo vivir en carne propia muchas cosas, pero dentro de nuestro tema el poder de la ropa y esa psicología del vestuario. Eh, vaya, el vestuario siempre ha sido el reflejo más fiel de nuestra sociedad y de los cambios históricos. Si pensamos en la Primera Guerra Mundial, pues trajo desde el reloj de pulso o que la mujer vistiera de manera diferente. Y así también, ¿no? si nos vamos desde eh, los antiguos egipcios, pues cambios que tuvieron ellos, había cambios en el vestuario, en sus normas, en el sistema de castas, pero no quiero ponerme muy nerd y muy histórico, porque acabamos de vivir un hecho que fue un sisma social, un antes y un después, desde en la manera como vamos a trabajar, a estudiar, a vivir, a convivir y demás. Dentro de la ropa, por ejemplo, nada más el detalle de la corbata el otro día me leí un paper académico que dice que un 80% menos de uso de esta prenda. Quiere decir que los ejecutivos que antes usaban corbata ahora están regresando al ambiente laboral y 8 de cada 10 no le están usando. Lo mismo pasa con el zapato de tacón. Los tacones hasta decían que un 50% en desuso, menos ventas y menos común empezarlos a ver. Nos acostumbramos a la comodidad, eso no hay duda. Pero en contraparte, muchos... Ejecutivos, ejecutivas, que estaban acostumbrados a vestir de una manera más tradicional para ir a la oficina, sobre todo de los sectores financiero, fiscal, de seguros y fianzas. La, la, digamos que el ambiente, lo digo con todo respeto, más godín tradicional, formal. Abogados, abogadas, de repente se vieron en casa trabajando de pants, sin bañarse, sin maquillarse, sin afeitarse, el pelo más largo. Y eso bajó productividad. Como en su momento también bajó la productividad del famoso viernes casual, está comprobado. Qué bueno que se dio esa prestación a colaboradores, pero las empresas sabían que la gente eh, mentalmente el viernes como que ya no valía, ¿no? Eh, porque la gente no estaba en actitud de trabajar por la misma ropa. Eso nos pasó, pero durante años, seis meses como mínimo, el andar en, en un casual Friday total. Cuento una anécdota. Un despacho de abogados el año pasado eh, se me acercaron con este problema de home office y que estaban bajando su productividad. Hicimos el ejercicio que durante un mes se despertaran, bañaran, afeitaran, maquillaran, se vistieran con zapato rígido, tacón, como lo hacían para ir al despacho eh, de abogados, aunque no fueran a ver a nadie, no se fueran a conectar en Zoom. Volvió a subir la productividad porque se volvieron a poner ese, esa capa de Superman que los hacía abogados muy perros y muy poderosos. Y eso lo comprobé yo con clientes durante la pandemia. Entonces, de eso se trata. Aunque nadie te vaya a ver. Oye, es que ¿para qué me arreglo si nadie me va a ver? Tú te vas a autopercibir y con la ropa vas a moldear tu actitud. Y ahora imagínate la actitud de los demás.
2: Álvaro, ya vimos que el método porte editorial aguilar está en todos lados, en impreso y en electrónico, que es el caso de mi ejemplar. Y que si lo piden ahorita, pues ahorita mismo lo descargan y empiezan a leer. A ti, en redes,
4: ¿en donde te encontramos? Me pueden encontrar en arroba Álvaro Gordoa, en Twitter, Instagram, Facebook, en el canal de YouTube del Colegio de Imagen Pública... Ahí desde hace más de 15 años, todas las semanas, subo un video tutorial para que sigas aprendiendo del tema. Y en la página imagenpublica.mx, pues encuentras todos los estudios del Colegio de Imagen Física a todos los niveles, de manera presencial y a distancia.
1: Álvaro Gordoa, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
4: Ivonne, Jacobo, mi agradecimiento es para ustedes y para todos los escuchas de Líderes Mexicanos.
1: Eh, nosotros vamos a hacer una pausa No se nos vayan, regresamos pronto
0: Líderes Mexicanos Un espacio para compartir y coleccionar Historias de éxito 88.9 Noticias Información que sirve
1: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que sirve Jacobo, ¿qué nos vas a recomendar? Les voy a, a este recomendar dos cosas Una es una serie
2: Que ya tiene sus años, pero me la encontré en HBO Max. Yo la vi, creo que en HBO directo, en la del de cable. Este, pero está en la plataforma de HBO Max, que es el imperio de contrabando son en español, Boardwalk Empire. La produjo Martin Scorsese y dirigió algunos capítulos también Scorsese. O sea que es de gangsters. <risa> <risa> y Ajá, y, y pues una tendencia un poquito son de gángsters irlandeses en Atlantic City. Este, Steve Muchemi, quien habíamos visto, o yo lo había visto casi siempre en papeles cómicos, hace del, del gangster principal, interpretando a un personaje que se llama Enoch Thompson. Si les puede sonar el, el personaje de Naughty Thompson, es que él era el super de Atlantic City, y ese personaje, o sea, el personaje real, lo utilizaron para darle vida a Tony Soprano. O sea, oh, la dale. imagen de este fulano les dijeron, ¿cómo va a ser Tony Soprano? ¿Cómo era este? Léete todo lo que hizo Noki Thompson. Entonces, y este, Steve Uchemi no pudo replicar, aunque su personaje era Tony Soprano, pues mismo modo de hacer otro Tony Soprano. Y entonces le ajustó hay cositas, le dio mucho su personalidad y está muy buena la serie, muy de gángster. Muy horrible porque de o sea involucra incluso la corrupción de este tipo a al presidente de Estados Unidos, senadores de Estados Unidos, a los del FBI, no, un embarradero con un cinismo sí total, y las cinco temporadas son de una ambición total de cómo hacer además las cosas por la vía mala. Está en esa parte, está triste de todo lo que puede construirse con la corrupción sobre pues patitas de, pa de papel porque más
1: triste más triste es ver reflejada algunas partes de la realidad, ¿no? Sí, y pues a mí me gustó tanto la serie que vi que estaba inspirada en
2: un libro que se llama War Borgok Empire, el del contrabando que escribió Nelson Johnson por ahí del 2002. Tiene ya 20 años este libro y el libro cuenta la verdadera historia de Inno Thompson, que sí se aleja mucho de lo que hizo Scorsese, que fue una obra maestra. Y el libro que habla de todo esto también habla de cómo se construyó el turismo moderno en Estados Unidos. Los grandes, grandes hoteles, estos de mil millones de cuartos, nacieron en Atlantic City, se habla mucho de eso. Y estas cosas que hacen como de aventuras también, que te dan... Yo siempre digo, te dan la ilusión de que tienes una aventura, ya sabes, la selva o en la... Y solo es la ilusión, también se habla en este libro que se llama Igual, el imperio del contrabando. que Se los recomiendo ambos dos. Y si ven la serie, se tienen que echar un whisky porque se trata... El imperio del contrabando <risa> es el contrabando del whisky en Estados Unidos durante la Prohibición.
1: Aunque no les guste, ¿eh? Se tienen que tomar el whisky. Van a... les va... Le van agarrando un poco el gustito, Y
2: tú y bon? traes un, una recomendación de uno de los músicos más influyentes que hay en el mundo. No, ¿nos gusta o no? Es la,
1: la carrera de Elton John es impresionante. La verdad es que sí, comparto tu, tu opinión y a mí sí me gusta, me, me ha gustado siempre. Desde siempre no no recuerdo la verdad en qué momento lo conocí pero eh, lo que sí recuerdo es que siempre me ha gustado, ¿no? Desde que leo, desde que lo conocí. Y resulta, Jacobo, que Elton John eh, se encontraba eh, en una en una gira que se llamaba Farewell Yellow Brick Road cuando pum, la pandemia, ¿no? Es, y adiós bueno, al camino amarillo, con referencia adiós. a al malo de <ríe> Y la verdad es que, pues adiós a la gira, porque llegó la pandemia y pues se vio la necesidad de, eh, pues meterse a la casa, ¿no? Igual que todos nosotros y pues ya no pudo hacer giras y, y, y pues como toda la gente que hemos, que hemos ya, algunos de ellos entrevistado en este mismo espacio, que son muy creativos, no se pueden quedar ahí metidos en su casa sin hacer nada. Así que... Eh, empezó a um, producir, a hacer este disco que les voy a recomendar Que se llama The Lockdown Sessions Justamente las sesiones de, pues, del encierro no eh, y, y Increíble, Jacobo, porque todo, todo el disco se hizo por Zoom O sea, eh, nosotros hablamos que es increíble hacer un programa de radio por Zoom Bueno, pues también <ríe> se han hecho discos como este Sí, se han hecho discos como este, que vale muchísimo, muchísimo la pena. Con una producción
2: impresionante. Y, y digo, es el Tom John, que le sabe a la producción. Híjole, está entre los diez que mejor graban en el mundo. Y se nota, cara y por su es un maestro.
1: Sí, la verdad es que sí, a mí me impresionó, Jacobo, me llamó mucho la atención desde la portada, porque, eh, pues, eh, todos recordarán, nuestro auditorio también recordará que Elton John se ha caracterizado siempre por ser súper estrafalario, ¿no? Y tener unos, eh, unas colecciones de anteojos, por ejemplo, o de sombreros, pero pues, ¿por qué no ahora de cubrebocas, no? Entonces sale con dos cubrebocas distintos en, en la portada y en la contraportada del disco y seguramente, lo, lo, o sea, inmediatamente piensas, pues ha de tener una super colección de cubrebocas, porque pues si es Elton John, deberá de tener, desde ahí empiezas a, a tener eh, esta experiencia de... de de un disco del Don John, a divertirte un montón. Y tiene 14 tracks, pero a mí me gustaría hablar de, de cuatro específicamente, porque son a mí los cuatro. <risas> ¿Tú quieres hablar de uno? Ah, Eso, de ¿no? Cold Heart, con, con Dua Lipa. Ah, eh, Cold Heart es justamente el, la primera que iba yo a decirles. Eh, Cold Heart con Dua Lipa y Penau, no sé cómo se llama, eh, cómo se pronuncia. Este es un trío, el Penau es un trío australiano que se dedica justamente a hacer remixes. Y esta, eh, este sencillo que se llama Cold Heart es justamente un remix de dos canciones de Elton John, Sacrifice y Rocketman. La otra que vale la pena, el otro sencillo que quería yo referirme, se llama After All. Lo eh, canta eh, Elton John con Charlie Puth. Eh, Charlie Puth es otro cantante eh, muy joven que también tiene eh, mucho éxito y ese me llamó mucho la atención porque fíjate que descubrieron juntos que eh, eran vecinos y entonces sí. se hicieron super cuates. Y, dos, y cuando se dieron cuenta que vivían así a unas cuantas eh, cuadras, pero en la misma calle, pues dijeron, ¿y por qué no nos juntamos de vez en cuando los domingos a comer pizza? Y se hicieron súper amigos y de toda esa amistad salió esta, esta canción que se llama After All. Finish Line es la que a mí más me gusta. Finish Line la, la canta con Stevie Wonder. En esa canción, Stevie Wonder no pretendía cantar, solo pretendía tocar el piano, pero de pronto, eh, cuando. y la armónica. Pero de pronto, cuando oyó en, en, en las voces de, del coro que habían eh, elegido, dijo: No, pues yo también canto. Así que cantó, cosa que qué bueno. Porque... Cosas que pasan en un más. <ríe> sí. Cosa que qué bueno, porque, porque la verdad es que es una canción como nostálgica. ¿No? Escuchas a Stevie Wonder y a Elton John juntos y es muy, muy nostálgica. Y finalmente eh, me gustaría mencionar, no es de ninguna manera, es más, yo creo que eh, podría decir que a mí no me gustó, pero pues es de llamar la atención eh, esta canción que se llama Nothing Else Matters. Esta canción es de Metallica, por eso eh, era importante mencionarla y canta, eh, Miley Cyrus, eso es lo que a mí no me gustó No me gustó la interpretación De Miley Cyrus Así que, pues les recomiendo Ese disco de Elton John que se llama The Lockdown Sessions Y
2: con ese vistazo de un gigante De la música, acompañados de otros gigantes De la música, llegamos al final De esta
0: de Líderes Mexicanos
1: Cuídense mucho, tápense bien Y nos escuchamos dentro de
0: ocho días Esto fue Líderes Mexicanos